0: Écoutez Sériland et je vous propose dans cet épisode la suite de notre grand entretien avec Thomas Lilti, créateur et réalisateur de la série Hippocrate dont la saison 2 débarque sur Canal+, le 5 avril. On a quitté le médecin cinéaste hier en pleine discussion sur les urgences et sur l'état de l'hôpital en France. Alors Hippocrate serait-elle une œuvre politique Réponse avec Thomas Série
1: Land épisode 63.
0: Thomas Lilti, on s'est quitté hier avec un extrait dans lequel on entendait Hugo, un des internes, dire à quel point il est difficile de travailler aux urgences, parce qu'il manque de formation et parce que le boulot ressemble à de l'abattage, un mot très fort, le mot qu'il utilise. Alors je vous l'ai déjà dit, moi ce que j'aime dans Hippocrate, c'est le regard que vous portez aussi sur notre société. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que l'hôpital, au fond, c'est une mini-société
1: bah en tout cas, c'est ce que j'essaie, j'essaie, j'ai toujours essayé de faire, alors des fois avec un peu de, de malhonnêteté pour essayer de, au tout début pour vous dire, mais si, mais ce que je raconte est très important, puisque c'est, je ne fais pas que raconter l'hôpital, mais bon, maintenant à force de, de, de creuser le sujet, je crois qu'il que, que y a une part de vrai. Oui, l'hôpital il est à l'image de la société dans laquelle on vit, alors encore plus quand on raconte un, un service des urgences. De toute façon, moi j'ai travaillé au service donc, de, de l'hôpital robert Ballanger, là où on tourne, on est à, entre trois villes, c'est un, un hôpital intercommunal, très gros hôpital, on est entre entre Aulnay-Sous-Bois, Villepinte et Sevran. On est vraiment en pleine Sainte-Saint-Denis, dans une, une zone assez déshéritée, où il y a beaucoup de chômage, qui, a, qui est vraiment compliqué. Ben, on va aux urgences, c'est à l'image de, 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 de,
0: du quartier, du quartier qui sûr. est autour
1: de l'hôpital. Et, et donc c'est dur, et donc les gens, il y a des maladies de la pauvreté, il y a voilà, tout ce qu'on sait de, de, de la société française, tout ce qui dysfonctionne. Donc évidemment que l'hôpital est cette image, et la souffrance, le mal-être des soignants que j'essaie de raconter dans la saison 2, et qu'on a tellement vu dans les médias depuis un an... Bah, il est à l'image de la société, quoi. C'est-à-dire que quand les conditions de travail s'abîment, et notamment dans le service public, c'est vrai pour l'hôpital, mais c'est vrai pour tous les services publics, les gens sont en souffrance de ne pas pouvoir bien faire leur travail. Donc ça... Ça, c'est vrai que j'ai, j'avais à cœur de le raconter. Mais il y a cette phrase de, de Malraux, je crois, ou de Camus, on n'a jamais su qu'il avait dit, Moi, une fois je dis c'est Malraux, une fois je dis c'est Camus, mais si, je ne vous pas. Mais qui dit, en gros, on reconnaît l'état d'une société ou l'état d'un pays à l'état de ses prisons. Et, et c'est vrai que j'ai toujours dit, bah, on pourrait dire la même chose avec l'hôpital, on reconnaît l'état de, d'un pays à l'état de son hôpital.
0: Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet justement d'aborder des thématiques qui, j'imagine, vous tiennent à cœur et qui trouvent vraiment leur place dans la série et donc dans ce système. De de santé, je pense notamment aux sans-abri, les accidents de travail chez des personnes sans protection sociale, le burn-out évidemment euh, des soignants. Et je trouve qu'il y a une scène qui illustre les problématiques auxquelles euh, euh, est confronté le personnel soignant. Il y a un dossier qui vient d'être égaré, Et ça a des conséquences dramatiques pour une des patientes. Le docteur Brun va péter un plomb, il n'y a pas d'autre mot, écoutez.
1: Pourquoi tu notes pas ce que tu fais, tes observations, les résultats du labo J'ai pas le temps. T'as pas le temps T'as pas le temps d'écrire Allison, c'est ça Ça prend combien de temps d'écrire Allison Vas-y, montre-moi. Combien de temps ça prend d'écrire Allison Scanabdo, un, un avis cardio, c'est long à écrire ça Et celui-là, c'est à ce dossier-là Pas de nom. Insuffisance rène à l'aigu, c'est à qui celui-là C'est à toi
0: Non.
1: À toi Non. Hugo Non. C'est le mien, je crois. Igor Quatre lettres plus tu l'autre pas que tu fais Ah non, putain, pas toi, Igor. Mais on est où là On est où là On note rien dans les dossiers On les jette à gauche, à droite On les ramasse pas On est où
0: là Putain Rassurez-moi, dites-moi, vous n'avez pas fait 100 fois la prise.
1: On, 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 je pense qu'on n'est pas loin des, des 50 ou des 60 sur une scène comme ça. J'ai Mais des vous frissons avez en J'adore cette séquence. Euh, cette séquence était incroyablement écrite. Et c'est, c'est une des séquences où, où, où on, a, on, on a quand même suivi le, vraiment le scénario. Et ce que fait Bouli Lanners dans cette scène est incroyable. De, de, à la fois, de, il est en colère, il est en, en colère contre lui parce qu'il sait que c'est de sa responsabilité. Il en veut aux internes parce qu'ils ont mal fait. Et c'est ce mélange à la fois de sa propre culpabilité et en même temps, il les engueule et, et il ne fait que remettre une pièce dans la machine parce que voilà, de, 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 de les culpabiliser, c'est encore pire. Et, et là, il est perdu et, et, et moi, je, 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 j'ai des frissons parce que je, je, revois, je revois des scènes que j'ai vécues réellement à l'hôpital où, où on se sent injustement accusé. Et en même temps, on sait qu'on a aussi un peu fauté, mais aussi on sait que c'est la faute de la, de, de, de la hiérarchie et tout ça se, se mélange. Et, et c'est aussi la faute de l'institution parce qu'en effet, quand on travaille dans Mais des mauvaises conditions, dans des, où y a plus, y a, on est dans un service qui n'est pas adapté à, à, à avoir des urgences et, et d'un seul coup, on nous reproche de ne pas bien faire. Ça, ça, c'est terrible. Quoi. Avec le
0: poids de la bureaucratie, mmh. cette... Euh... Euh, ce truc de devoir remplir des dossiers alors qu'il y a des gens qui attendent dans le couloir euh, d'être, d'être soignés mmh. et de prendre du temps pour remplir un papier. On imagine à quel point ça doit être une contrainte pour le personnel soignant. Euh, en cette période de, de Covid et d'hôpitaux surchargés, il y a un, un épisode aussi qui m'a particulièrement marqué et que j'ai trouvé extrêmement éprouvant à regarder. Vous, vous imaginez euh, des dizaines de personnes qui débarquent aux urgences pour une intoxication euh, au, au monoxyde de carbone. Les patients sont scorés. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire scorer Est-ce que vous avez déjà assisté à une telle scène dans Euh, votre
1: parcours Oui, alors moi, je je vous raconte rapidement euh, l'idée de départ. L'idée de départ, c'est que moi, j'avais travaillé dans un service de réanimation où il y a un caisson hyperbar. Un caisson hyperbar, il y en a 4, 5 en France, plus des des caissons mobiles, mais c'est assez rare et ça permet. C'est une sorte de sous-marin dans lequel on met des patients qui ont été notamment pour pour prendre en charge l'intoxication de l'oxyde de carbone. Et moi je voulais raconter ça parce que je trouvais ça, c'était un souvenir de, de, pareil de mes études, je trouvais ça assez fantastique, hyper cinématographique. Donc on a reconstitué ça et il y a des scènes qui se passent dans un caisson. Et donc on a décidé de faire arriver massivement des, des monoxydés. Et puis on s'est renseigné, le problème c'est qu'un caisson, on peut mettre trois personnes dedans et puis ça prend quasiment une heure de faire une séance de caisson. Donc s'il y a 20, 30 malades qui arrivent en même temps, qui va dans le caisson en premier Quand on sait qu'aller dans le caisson, bah, obligatoirement c'est plus de chances de survie ou de ne pas avoir de séquelles. Et c'est là qu'on a commencé à se renseigner. On se renseigné, en effet, bah, comme le dira d'ailleurs Olivier Brun, il, il, faut, il faut se protéger derrière des, des réglementations. Et donc, il y a un scorage. Bah, on remplit un tableau en fonction des signes cliniques, des résultats biologiques, de différents types de constantes. Et puis, ça fait un nombre de points. Et en fonction du nombre de points, en fonction aussi de l'âge de la personne, en fonction du nombre de points, eh bah, on est prioritaire. On passe en premier, ou en deuxième, ou en troisième, ou on n'ira pas au caisson. Donc, c'est à quelque chose comme ça de terrible, d'extrêmement injuste. Et ça. C'est raconter finalement quelque chose qu'on n'a jamais le droit de raconter, c'est le tri. Et les urgences, c'est le principe même du tri. Quand on arrive aux urgences, on est trié. Et c'est pour ça qu'on attend 5 ou 6 heures. C'est parce que 9 fois sur 10, les gens qui attendent 5 ou 6 heures aux urgences, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient rien de très grave. En tout cas, il y avait des choses beaucoup plus graves à côté. Et Et le mot
0: tri, vous vous êtes d'accord, depuis la Covid, a pris une autre dimension. Bah C'est insupportable à entendre. C'est insupportable
1: à entendre. Et pourtant, c'est la réalité. réalité. Moi, quand j'arrive aux urgences au moment du Covid, alors que j'ai déjà tourné ces séquences-là, la première chose que j'entends, c'est ça. Comment on fait pour un, pour trier et pour prendre, et, et comment on va faire pour que ceux qu'on ne pourra pas sauver. On puisse les prendre en charge le plus dignement possible. C'est ça la question qui se pose au moment du Covid. Bah, quand il y a un hôpital, de toute façon, qui est surchargé, où il n'y a plus de place en réanimation et où il y a des gens qui continuent à arriver, de toute façon, c'est ce qui se produit. Il faut bien euh, prendre un, avoir des, 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 des critères pour savoir qui on prend en charge en premier. Est-ce que c'est la première personne qui est arrivée Ou est-ce que c'est la personne qui est la plus atteinte, ou la plus jeune, ou la plus âgée Bon, voilà. Selon euh, différents critères. Et ça, pour les soignants, c'est très difficile. On a beau être formé, on a beau être préparé, on a beau être protégé par une réglementation, c'est d'une immense violence. Quoi. C'est d'une immense violence de devoir choisir euh, entre un patient ou un autre. Et là, le cas du caisson hyperbare permettait de rendre ça très concret. Parce que voilà, il n'y a que trois places. Donc, euh, s'il y a quatre personnes, qui est celui qui ne va pas dans le caisson
0: Est-ce que vous avez beaucoup euh, modifié le scénario et, le, et les séquences de tournage quand vous avez repris au mois de juin ou vous en êtes tenu à ce que vous aviez écrit initialement Il y a beaucoup
1: de choses qui ont été transformées, mais pas obligatoirement à cause de, de la crise sanitaire, mais parce que on a, c'est le principe de l'écriture sérielle, c'est-à-dire que le fait qu'on tourne et que je réalise tout, 8 épisodes de 52 minutes, bah, il y a des choses qui se transforment d'un seul coup, on se rend compte que le personnage, tel personnage, bah, sa trajectoire elle, est, elle pourrait être plus forte en la réécrivant que ce qu'elle était à l'écrit, donc on va avoir envie de lui rajouter des séquences, ou de transformer des séquences, de changer des dialogues, etc. Donc ça, ça, ça a été le cas sur cette saison 2 particulièrement. Et puis, la fin de la série, les deux derniers épisodes, euh, et notamment le dernier, a été, euh, n'avait pas été écrit euh, complètement, voire euh, pas du tout pour le dernier, au moment de la, de la, de la crise sanitaire. Et donc, évidemment, d'un seul coup, euh, la question et s'est la posée. ça prend une dimension, bien sûr. <coughs> bah, la question s'est posée, c'est dit, mais ce qu'on est en train de raconter, est-ce que ça fait encore sens à, à, à l'aune de cette euh, crise sanitaire Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, ben. Bah, je me suis dit, mais mes coauteurs, les gens avec qui je travaillais, on s'est dit, mais au fond, qu'est-ce que ça raconte ça On est en train de raconter l'état de l'hôpital à la veille de l'arrivée du Covid. Donc voilà, le Covid, il est là. Donc une catastrophe en amènera toujours une autre. Et nous, on le sait, spectateurs, ouais. on regarde la série, on se dit, mais c'est quand même terrible ce qui arrive. Mais c'est pas possible, c'est, c'est, mais c'est terrible. Mais nous, on le sait que ce qui les attend, oui. de toute manière, est encore plus terrible.
0: Et alors, mais à tel point que vous nous ancrez dans cette réalité. À tel point que vous diffusez aussi dans un des épisodes cet extrait.
1: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Alors là, on n'est pas Invidible. du tout dans la c'est fiction.
0: Hein. C'est un extrait d'un discours d'Emmanuel Macron du mois de mars. C'était quoi votre intention quand vous décidez de remettre cet extrait-là C'est pour vous une forme de dénonciation de l'inaction des politiques qui quand même préfèrent les mots aux actes quand on parle de santé Ou c'est mon esprit critique qui va beaucoup trop loin Et en fait, vous vouliez simplement être à corps avec l'actu. Ça vous permettait d'être ancré dans cette actualité-là
1: Il y a évidemment des deux. Mais de toute façon, oui, je pense que c'est un discours... Pour beaucoup de Français, euh, il voilà, y a des mots qu'on n'oublie pas. Nous sommes en guerre. Pour euh, euh, ma génération, c'est la première fois que, qu'on entend un président de la République nous dire Nous sommes en guerre. Donc ça fait quand même. Euh, je pense que quand on entend ces mots, on sait exactement où on est. On est au mois de mars 2020. La pandémie arrive en France. On va être confiné Donc ça, c'était important. Et évidemment, avec le recul, et c'est toute l'ironie dramatique, c'est-à-dire que mes personnages, contrairement aux spectateurs, ne savent pas ne savent pas
0: ce qui, ce va qui se passer. les,
1: les attend. Ouais. Nous, on sait ce que ça voulait dire, nous sommes en guerre. Ça voulait dire, on va être confinés, mais ça voulait surtout dire, et ça on l'ignorait à l'époque, mais on le sait aujourd'hui, qu'un an plus tard, on en sera toujours au même point. L'hôpital ira toujours mal, on sera toujours en train de dire, il manque de place en réanimation, on va être donc obligé d'essayer de freiner l'épidémie, il faut que on reste chez soi, on... Puis les cinémas restent fermés, les restaurants, quoi, que la vie soit quasiment euh, endormie. Et, et ça, c'est et ça, ça crée une ironie dramique, dramatique terrible, c'est pour ça qu'il fallait, fallait réinscrire, pour moi en tout cas c'est important de réinscrire avec ces paroles du, du, du président de la République qui, qui résonnent chez, chez
0: tout le monde. Quoi. J'aimerais qu'on dise un mot sur la réalisation, parce qu'on a beaucoup parlé mmh. de l'écriture et, et du fond évidemment, mais vous êtes le créateur d'Hippocrate, vous êtes le réalisateur Alors, également. Je suis
1: créateur avec, t- j'ai trois co-créateurs, il faut quand même toujours le dire, c'est <rire> important, Julien Litty mon frère. Qui, qui, qui a beaucoup d'autres talents que d'être mon frère, Anaïs et Carpita Et qui fait beaucoup
0: d'autres séries, on en a déjà parlé dans Série Anaïs
1: Carpita et Claude Lepave qui font aussi beaucoup d'autres choses. Voilà, on est, on est quatre créateurs. Je suis le créateur principal, j'étais le cré... évidemment le, l'auteur du, du film qui est à l'origine de la série, mais après, ils sont venus m'aider ils ont co-créé la série avec moi.
0: Et réalisateur, en d'accord Et est je suis d'accord.
1: réalisateur, là par contre, personne ne réalise aucune image en dehors Parce de. Parce que vous ne voulez pas mais je, à la f- bah, je suis dans ce paradoxe, je, je, passe, je passe 127 jours de tournage à hurler sur tout le monde en me disant « je n'en peux plus, trouvez-moi quelqu'un pour réaliser, c'est trop fatigant, c'est épuisant, je, je, je vais mourir ». Et évidemment, à chaque fois qu'on me propose des solutions pour me remplacer, je, je me débrouille pour que ça ne se produise pas.
0: Est-ce que vous vous dites showrunner ou pas du tout
1: Oui, je suis le showrunner, j'ai, j'ai, j'accompagne toute l'écriture de la série une jusqu'au générique de la série, on a compris maintenant jusqu'au générique, <rire> et, j'ai, et, j'ai, et je suis encore là en train de faire les dernières finitions des derniers épisodes de, de, de mixage de de, de de d'étalonnage toutes les petites choses que je vous terminées. imagine
0: tellement pas en train de hurler sur les gens
1: non quand je dis hurler je, je hurle sur moi-même non non je suis pas je suis pas un hurleur mais je suis euh, je, je suis en, je, je vois comment les gens peuvent me voir il y a un petit côté un peu euh, peut-être un peu professeur tournesol ou un peu savant fou quand je suis sur le plateau. Oui,
0: mais alors, alors, c'est marrant que que vous disiez ça parce que je trouve que ce côté savant fou vous permet de trouver des plans euh, absolument magiques. On, je l'avais, on l'avait déjà noté dans la saison 1, cette histoire de couloir qui réunit deux services euh, à travers lequel vous filmez les personnages hein, qui vont d'un service à un autre et qui prend une dimension dans cette saison 2 absolument incroyable parce qu'il y a la neige. Enfin, il y a une beauté euh, euh, en termes de réalisation euh, que je trouve encore plus forte que dans, que dans la saison 1. Et puis, j'ai trouvé aussi, alors, mais là, je parle sous votre contrôle, que vous tourniez plus caméra au point. Alors, est-ce que c'est une impression Ouais. Euh, c'est une impression c'est une impression parce qu'en fait je, je dirais
1: même peut-être un peu moins
0: euh, que que par rapport une, à la série ouais, j'ai
1: une mise en scène qui s'est euh, pour parler un tout petit peu mise en scène c'est vrai on on a beaucoup euh, travaillé et je pense que j'ai beaucoup progressé euh, sur cette saison 2 et, et mes équipes aussi. C'est la grande force aussi de pouvoir tourner aussi longtemps, c'est qu'on progresse et puis euh, de travailler avec les mêmes. C'est-à-dire que Moi, il y a un truc très particulier à Hippocrate, hein, c'est qu'il y a un seul réalisateur, il y a un seul chef opérateur, il y a un seul ingénieur du son, il y a un seul décorateur, il y a une seule script, et c'est une Assistants, assistante, assistante mise une. en scène et c'est les mêmes depuis la saison 1. Ils font tout. Et je ne sais pas comment ils font, hein, ils sont épuisés à la fin, mais ils font tout. Les, les, les chefs machinistes sont les mêmes du début à la fin, etc. Donc, ce qui fait que on peut passer notre temps à progresser, à, on est, on se, on, on, à se remettre en question, à avancer ensemble. Et, et c'est vrai que sur cette saison 2, très sincèrement, et je le dis, on, la saison 2 est, est d'un point de vue de la, de la mise en scène beaucoup plus aboutie que la saison 1. est saison 1 qui était déjà pas, pas honteuse, mais, mais la saison 2, je trouve qu'on atteint vraiment des une belle qualité de mise en scène avec des vrais parties pris des vrais choix. Et, donc, et surtout, je ne m'interdis rien. J'ai envie d'être à l'épaule, caméra au point, comme vous dites, on est à l'épaule. Mais si je veux d'un seul coup euh, qu'on ait de la machinerie, qu'on soit posé, très cadré, eh ben on est posé, on est cadré tout se mélange dans cette série. Pour moi, cette série ne rejette rien d'un point de vue de la mise en scène. Puisque ce qui est le cœur de la série, ce qui fait l'essence même de la série, c'est le jeu des comédiens, c'est ce sentiment de réalité et c'est de laisser de la place aux acteurs. Quand je dis en rigolant, et même si c'est vrai, que je fais 50 ou je peux aller jusqu'à 100 prises sur une même séquence c'est pas pour faire souffrir mes acteurs c'est juste pour les rendre le meilleur possible et même s'ils ont souffert sur le moment et moi je souffre avec eux parce que c'est dur pour tout le monde et quand un, un, un caméraman un, un cadreur a une caméra sur l'épaule pendant 100 prises il est c'est épusé. du poids, hein, il faut
0: comprendre hein. il ouais, est épuisé à la
1: fin de la journée mais on atteint je crois certains niveaux d'interprétation et les acteurs ça leur... c'est surtout faire de la place aux acteurs tout est fait pour que mettre les acteurs dans les, les meilleures dispositions possibles
0: ça veut dire que quand vous me dites que vous faites 100... Euh, sans prise sur une même séquence, c'est essentiellement pour reprendre les acteurs, mais vous, la mise en scène, elle est cadrée Vous savez exactement ce non, que vous voulez Elle non. change tout le temps. Elle change tout le temps. Elle change Donc tout vous n'avez pas temps. de storyboard dessiné en amont Non, euh...
1: j'ai, j'ai des idées très précises de comment filmer la ouais. séquence, où on va se mettre, comment la faire, etc. On ne peut pas improviser, il y, y, y a trop de travail, surtout sur, sur cette saison 2 il y a beaucoup de figurations, des journées avec une centaine de personnes dans un petit couloir, etc. L'exiquité
0: des lieux euh, vous a impliqué des contraintes de tournage
1: Oui, c'est très contraignant techniquement, c'est, c'est compliqué, on se retrouve tous tassés dans une petite pièce avec énormément de monde, de la figuration, euh, le son, les, les perches, quoi. tout ça c'est très complexe. Mais euh, bon, on prend, on prend l'habitude d'une part, et puis euh, voilà, le, euh, moi je sais à peu près où je vais, mais je, je, comme pour les acteurs, je, je, j'ai toujours l'esprit ouvert qu'il y a c'est toujours l'idée qu'il y a, tout, y a toujours une meilleure idée à trouver. Donc, c'est ça qui est épuisant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir fait un truc bien et, et, et je suis là et je dis, ouais, peut-être qu'on peut faire mieux.
0: Est-ce que vous chronométrez vos séquences Est-ce c'est... que vous vous dites, euh, là, il va falloir une séquence de trois minutes, là, il en faudra une de cinq Quand, À l'écriture, vous voulez dire Oui, à l'écriture et puis après, au montage
1: bah, à, à l'écriture, non, ça se fait intuitivement. Évidemment, euh, la rythmique du scénario à l'écriture, elle se fait un peu intuitivement. Sur le plateau, j'essaie de ne pas trop y penser. Et puis après, au montage, oui, au montage qui est une troisième étape d'écriture, qui est une étape très importante. Je travaille aussi avec les mêmes monteurs que la saison 1. On a des, vraiment des, c'est une équipe de monteurs. Ils sont quatre monteurs. On a créé des liens assez forts. Ils connaissent maintenant très bien la grammaire de cette série. On ne chronomètre pas, mais on a, une, on a intuitivement quand même un sens du rythme qui fait qu'on que sait quand il faut essayer de de respirer un peu, les moments où il faut essayer de retrouver du rythme. Et d'ailleurs, ça a été un des problèmes au montage de cette saison. Elle était tellement rythmée, soutenue, danse, et, et, et danse en fait, danse en intrigue, dense en personnage, dense en, en histoire qu'on raconte, qu'il fallait, par moments, on avait du mal à, à, à trouver des temps
0: de respiration. J'ai écouté votre série aussi. C'est-à-dire que j'ai, j'ai repassé des séquences. Mais un sans... podcast de, bah, de, de exact, la série. Quoi. Exactement. Mais exactement. Je n'ai pas regardé les images, j'ai écouté et j'ai été... Euh... C'est une expérience assez étonnante, en fait, parce que ça permet de prendre conscience du travail qui est réalisé sur les sons. Alors, est-ce que euh, ça vous paraît complètement lunaire, ce que je vous dis, parce que vous, c'est intégré dans le décor, mmh. au fond, et vous ne posez pas la question, où il y a un vrai travail euh, sur tous les sons d'ambiance ah, euh, dans chaque séquence C'est énorme.
1: C'est un an de travail, euh, le son, sur, une, sur cette série. C'est énorme, et je le dis euh, d'autant plus facilement que ce n'est pas moi qui le fais, même si je le supervise, mais euh, je travaille avec des gens extrêmement talentueux. Et si vous allez sur le plateau du tournage, il n'y a aucun bruit. C'est comme ici, en fait. On entend nos voix, quoi, les voix c'est des tout acteurs. Tout en prod
0: ensuite ah bah,
1: Évidemment. Tout est fait pour que ça fasse le moins de bruit possible. Dès qu'il y a un bruit parasite qui viendrait... Ab... Le but d'un tournage, c'est d'enregistrer la voix des acteurs. Parce que ça, on peut pas... On peut le refaire, mais l'idée, c'est... Elle est là, la vérité. C'est de filmer, c'est l'image, et les voix. Tout le reste, on peut le refaire. Le bruit du ciseau qui claque, du... des gants qui se mettent, etc. Tout ça, c'est des parasites. On les veut pas. Alors, si personne ne parle, ce n'est pas très grave, mais il ne faut surtout pas que ça vienne couvrir la voix. Tout ça, il faut le refaire. Alors, c'est le mélange des bruitages, du montage son, des ambiances, des, de tous les bips. De, de... Il faut recréer tout l'univers sonore de, de, de l'hôpital. Donc,
0: en gros, vous réécrivez la série de façon sonore.
1: Ah bah, complètement. En tout cas, il euh, y a tout un travail. Ça prend énormément de temps. C'est euh, le, le, le mélange. Du, du, du... Dès le montage, on y travaille. Mais après, c'est le montage son. C'est-à-dire que c'est des monteurs que de son. Ils ne montent pas des images, ils montent des sons. Donc là, ils disent, bon, on va mettre un, un bruit de chariot. Et là, ce serait bien qu'il y ait oh, tel type d'ambiance. Il faudrait qu'on entende un peu des oiseaux quand même, parce qu'on voit qu'il y a une fenêtre et il pourrait y avoir des oiseaux dehors. Et c'est plein de petits sons, qui, c'est des, des centaines de pistes de sons qui se
0: cumulent. Et alors, ça, c'est les monteurs qui font ce travail-là. Les
1: monteurs sont. Monteurs sont, mmh, euh, métier à part avec entière. Avec
0: une sorte de script aussi qui vérifie que tout est raccord avec les images, avec les plans, avec les séquences. Non, ils
1: ont une grande connaissance de la série, ils savent. Et puis moi, je les guide. Et ils se disent, bon, bah là. Euh, eux-mêmes s'écrivent leur, euh, leur univers sonore et se disent Bon, ben, bah, dans ce couloir-là, on a envie que ce soit, ça ressemble à ça, que ce soit par exemple très bruyant. Dans ce couloir-là, on voit bien qu'il y a toujours un petit peu moins de monde. Peut-être que c'est un couloir qui peut être un peu plus calme. Donc, y aura, on va se débrouiller faire des ambiances un tout petit peu plus calmes. Euh, dans cette chambre-là, on va se dire qu'on on entend le RER. Voilà, donc dès qu'on sera dans cette chambre-là, on entendra le RER au loin le spectateur il se dit pas oh il y a un RER qui passe mais en fait c'est là quand même mais c'est ce que et je exactement. vous dis c'est que
0: quand mmh. vous écoutez quand vous ne mmh. faites que l'écouter vous entendez tous ces bruits mmh. et vous comprenez qu'il y a euh, oui une ambiance un environnement sonore qui est extrêmement important d'autant plus à l'hôpital où il y a des, des bruits des, qui des nous... bruits
1: très caractéristiques, des, bruits caractéristiques des, exactement. des portes qui claquent au loin des gens qui crient des... et tout ça ouais. euh, c'est un travail de c'est un peu un travail de fourmi mais bon pour le coup c'est c'est, c'est un, des, un des pans euh, très important de de la fabrication mais c'est vrai sur Hippocrate mais en fait c'est vrai sur tous les films et toutes les séries. Après, euh, moi, j'y attache une, 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 de plus en plus beaucoup d'importance. Ça m'échappait un peu, euh, il y a quelques années, aujourd'hui, sur une série comme Hippocrate, mais aussi parce que les gens avec qui je travaille, je travaille que depuis longtemps, et qu'eux-mêmes ont beaucoup progressé. Donc, euh, euh, on progresse tous ensemble. C'est vraiment... Euh, c'est ça qui est très chouette sur cette série, c'est, que, c'est qu'à force de travailler ensemble, on, on tire tous vers le haut, quoi. En tout cas, on
0: essaye. Euh, je fais encore une flagornerie
1: ah, Moi, je suis venu pour. Hein, vous vous êtes venu 120, pour donc, euh...
0: Non, je trouve... Euh... Une autre chose qui est absolument remarquable, c'est que vous, vous filmez les non-dits. On, par, on venait de parler des sons, mmh. mais vous filmez aussi les silences. C'est assez difficile à expliquer, mais j'ai été très marqué, très ému par une scène avec Arben, justement, qui est dans une salle d'attente de l'hôpital. Il est assis à côté d'un sans-abri. Il y a peu de mots entre eux. Il n'y a que des regards. Il n'y a que des gestes, quasiment. Enfin, les phrases, il y a vraiment une économie de mots. Comment vous tournez une telle scène bah. Je ne la diffuse même pas en extrait parce que ça n'aurait pas de sens. Non, André. non, bien sûr.
1: Bah, déjà, il faut savoir que le, le SDF en question, qui s'appelle dans la série Bernard Le Barbu, oui. il faut savoir qu'il s'appelle Bernard Le Barbu dans la vie. C'est donc pas un comédien, c'est vraiment Bernard Le Barbu, c'est un monsieur qui vit dans une roulotte en Normandie, qu'un jour ma directrice de casting a rencontré, m'a dit Thomas, j'ai trouvé vraiment quelqu'un de formidable, je suis sûr que ça va te plaire. Donc je le rencontre et en effet, le type est incroyable. Il est tel qu'il est dans la série, mais sauf qu'il n'a jamais joué de sa vie. Mais il est curieux, il dit pourquoi pas et donc, euh, il vient avec son chien sur le plateau, parce qu'il vit dans sa roulotte avec un petit chien sympathique. Et, euh, et là, je me retrouve avec Bernard Le Barbu, avec cette, ce, ce physique incroyable, ses yeux incroyables. Et puis, Karim Leclou, cet autre physique incroyable. Bah, vous les mettez côte à côte, euh, bah voilà, déjà, vous commencez à les filmer, il n'y a pas besoin de mettre de dialogue. Obligatoirement, il se passe quelque chose. Ils ont euh, tous les deux beaucoup d'humanité. Euh, Karim euh, Leclou, il est toujours euh, un peu comme le personnage d'Arben. Il est toujours tourné vers les autres, toujours à, à s'intéresser à l'autre. Euh, Bernard il est avec ses yeux d'enfant à regarder un plateau de cinéma tous ces gens qui s'activent autour de lui se demandaient ce qu'il fait là alors que quelques, quelques jours plus tôt il était dans une roulotte en, en, en Normandie donc euh, voilà déjà de, de filmer juste ce moment là, euh, obligatoirement il, il y a un, un, un instant qui, un moment qui se passe et puis ce moment il est plus ou moins gracieux et, et j'ai essayé de, de, de capter ça et comme derrière après il y a toute l'histoire qu'il y a entre eux qui va de toute façon soutenir pour éviter que ce moment soit juste un moment gratuit, bon ben voilà, ça c'est, après ça peut être gardé dans la série.
0: Quand vous captez un moment comme ça, parce que je vous imagine en tant que réalisateur, même si vous agitez beaucoup sur le plateau, vous sentez que vous, vous, vous chopez quelque chose mmh. Euh, vous rentrez chez vous le soir ou la nuit parce que j'imagine que les âge dure très longtemps. Ouais, on a beaucoup de euh, nuit, en plus. Vous vous dites euh, travail accompli, je suis heureux de ce qui vient de se passer. Vous non. avez une forme je... de satisfaction Jamais. jamais. Je crois que
1: c'est ça qui est un peu dur, mais j'ai jamais eu. C'est ça qui est aussi un peu dur parfois et qu'on me reproche. Hein. On me reproche les producteurs, les acteurs. C'est que c'est que je, 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 je vois toujours la moitié vide du verre. C'est, c'est, sur une journée de tournage, il y a toujours un truc qui ne s'est pas passé exactement comme j'aurais aimé. Et, et ça, je peux, ouais, je peux ronger mon os. Ils font toujours un os à ronger. Donc, bon, ça c'est, c'est un peu pénible pour les autres, mais je progresse. Hein, j'essaie quand même... Ça m'arrive parfois d'arriver le lundi matin et de dire à l'équipe, bon. J'ai vu des images, c'est formidable. Mais en fait, je le pense pas vraiment. <rire> mais je me dis, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Ça va me faire du bien, même à moi, quoi. Je vais essayer d'y croire. Mais, mais oui, c'est pour mais ça. J'arrive. C'est pour vous aussi. Bah, hein. oui, oui, c'est la méthode couée. Mais mais non, je suis trop obsessionnel, quoi. C'est. Mais c'est vraiment sur le plateau. Après, après, ça va mieux. Hein. Ça va mieux dans enfin, la vie. montage hein. aussi, en montage, c'est un peu difficile. Attendez,
0: aussi. on va parler un tout petit peu de vous. Mais euh, il faut qu'on fasse une petite pause musicale, Thomas Litty. Allons-y. Écoutez. Donne-moi ton coeur, baby, ton corps, C'est la musique de la sonnerie du portable d'Igor, ouais. qui est interne aux urgences. Alors, une seule question à ce sujet. Pourquoi
1: Pourquoi Camaro <rire> non, ah, déjà, Pourquoi pour... cette chanson Ça nous que... rendre
0: fous, en fait ouais, Parce que déjà, j'ai
1: énormément d'affection. Pas spécialement pour Camaro euh, ou cette chanson de Camaro. Mais j'ai beaucoup d'affection pour la, on va dire, la chanson populaire. C'est-à-dire les choses qui, sont, qui font partie de notre... Euh, notre imaginaire collectif qu'on partage, même si on ne sait pas que c'est Camaro, on entend cette musique, ça nous on évoque un dansé, truc. On a tous dansé, on a, a dansé. Il euh, y en a plein qui connaissent un, un petit peu le, le, le couplet ou le refrain. Bon voilà, j'avais envie d'une chanson euh, festive, une chanson voilà qui appartient à notre imaginaire collectif, et puis de pouvoir, bon, on va évidemment pas raconter l'histoire de cette chanson, mais elle, elle a une vraie histoire dans la, dans la, dans la série, euh, du début à la fin. Mais le point de départ de cette chanson, de cette musique, c'est d'être la sonnerie de téléphone euh, du personnage d'Igor. Et, ce qui
0: amène un sourire ouais. d'ailleurs euh, dans cette, la première scène où on l'entend.
1: Oui, évidemment, c'est un peu, un peu incongru euh, d'avoir ça comme, euh, mmh. comme sourire de téléphone. Mais bon, ce, ce sympathique Igor qui est un... Quelqu'un qui aime bien faire la fête, hein, qui est un un bon vivant, comme on dit, bah, ça le fait bien marrer d'avoir ça comme ça. hein.
0: Mais j'étais étonné parce qu'en fait, je je la trouvais un peu datée, au fond, Bah, cette chanson. Ouais, elle
1: est datée, mais encore encore aujourd'hui, on peut peut avoir cette chanson qui arrive. Ils auraient auraient 17 ans, ce serait problématique. Mais ils ont plutôt. euh, Igor, c'est quelqu'un qui a 27-28 ans, donc euh, on peut imaginer un grand frère qui qui l'a écouté, etc. Mais elle traverse un peu peu les âges. J'étais d'ailleurs très surpris et agréablement surpris que les comédiens sur le plateau Igor, Théo donc, qui joue Igor compris, connaissaient très bien cette chanson
0: d'ailleurs quand vous écrivez vos personnages euh, est-ce que vous les imaginez physiquement ou vous pensez à un caractère en fait vous vous interdisez de penser justement physiquement non, je, à la personne parce qu'il y a le travail de casting après. Ouais, je vois pas
1: tellement en général je vois ni comédien ni physique euh, quand je suis en train d'écrire je me vois moi je crois je vais vous dire la vérité à chaque en fait, fois à sur chaque, chaque, fois, chaque personnage ouais, je, je, je crois que je me vois moi Moi en en fille, moi en en homme de 60 ans, euh, moi en en jeune homme de de 20 ans. Et je me vois un peu toujours moi, en fait.
0: Donc j'avais raison, tous les personnages ont un peu de vous. On parlait de musique, mais moi, si si j'ai bien compris, si j'ai bien travaillé, en fait, la musique dans la voiture familiale, c'était plutôt ça.
1: Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants... S'amuse pas je me suis ouais. fait
0: plaisir. J'ai pris cette chanson parce que ouais. c'est une de mes préférées. Ouais, ouais, voilà, je, suis... je vais la prière. Merci. Voilà. Euh... Aujourd'hui, vous, vous écoutez encore Georges Brassens ou vous avez, et Camaro ou vous avez changé d'univers musical
1: C'est pas mal comme, comme grand écart. Mais oui, c'est bien. Euh, non, bah, bien sûr, j'écoute toujours Brassens. Alors, j'écoute, je ne l'écoute pas tous les jours, mais je je connais, je connais pas pratiquement par cœur. On écoutait, mes parents écoutaient, on mettait la cassette. C'était l'époque où quand on faisait des voyages, ça durait 10 heures pour et descendre oui. dans le sud de la France l'été en vacances. Il n'y avait pas la climatisation et il y avait les cassettes audio qui tournaient en boucle et c'était, c'était essentiellement Brassens. Et c'est vrai qu'il m'en est resté une passion. Mais je ne suis pas le seul, hein, quand même. on est plein hein, à voilà. Brassens. Je vous
0: confirme. Et voilà. dans la voiture aujourd'hui, vous avez quatre enfants
1: J'en ai trois. Trois, trois, trois enfants mais J'ai deux chiens.
0: Il y a trois enfants ça... et ouais, deux chiens. Presque quatre. Si je... J'ai je... un
1: chien qui joue dans la saison 2 et un chien qui joue dans la saison 1.
0: <rire> c'est vrai
1: Oui, bien sûr.
0: C'est important pour vous
1: euh, Ouais, j'aime bien mettre mes chiens dans mes films. Ouais.
0: Il n'y a pas vos enfants
1: Si, j'ai un un de mes. le petit dernier qui joue dedans. Euh,
0: Je vous parle de vos enfants, pas pour des raisons privées, pas pour toucher à l'intime comme on peut le faire avec Hippocrate, mais je me suis posé la question est-ce qu'avec Hippocrate, vous aviez envie de laisser une œuvre, un regard sur le temps Et un témoignage de notre époque ben, aux générations qui verront la série et le film d'ailleurs plus tard
1: Non. La réponse est non, parce que je ne me suis jamais posé cette question comme ça, mais par contre, une chose qui m'est apparue avec Hippocrate, mais qui m'est apparue aussi en faisant mes films, et notamment à partir du film Première année, euh, qui raconte la première année de médecine, et qui est un f- f- film que j'ai tourné juste, vraiment juste avant la, la, de tourner la saison 1, et le film est sorti entre, juste avant le, la diffusion de la saison 1, donc tout, tout ça est très lié pour moi, Hippocrate, et Première année et, et ce dont j'ai pris conscience, c'est que je ne pense pas que les films... Ils, ils soient les témoins de quelque chose, je ne pense pas qu'ils vont changer, chambouler, je ne pense pas que Emmanuel Macron va voir la série et d'un seul coup, il va dire, allez, donnons des, des milliards à l'hôpital public. Non, mais par contre, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant dans, 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 dans ce travail-là, c'est qu'il est un, un, un lien pour raconter, pour que les gens qui vivent ça, par exemple pour les soignants, de dire, bah, regardez, Hippocrate, vous allez comprendre ce que je vis, en fait. Vous allez comprendre ce que c'est pour les jeunes internes de dire à leurs parents,
0: vous ne comprenez mais c'est pas pourquoi important. je suis crevé
1: ouais. avez... ben Regardez, Hippocrate, vous allez voir ce que je dis. Et sur première année, je l'ai beaucoup eu, des étudiants en médecine qui disaient à leurs parents, mais regardez première année, vous allez... Ou des parents qui me disaient, mais moi j'ai vu première année, j'ai compris en fait. J'ai compris pourquoi il y a 4-5 ans, quand, quand mon fils ou ma fille faisait sa première année de médecine, c'était si difficile. Pourquoi c'était tant de souffrance Je ne comprenais pas comment les études pouvaient faire tant souffrir. Pourquoi d'être interne en médecine, ça peut être si difficile Vous savez que depuis le mois de janvier, là, on est un tout petit peu grave, on n'est que le fin mars... En trois mois, il y a déjà eu quatre internes qui se sont suicidés sur leur lieu de travail. Quatre internes. C'est, 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 c'est terrible, en fait. C'est, on parle de gens de, de 25 ans qui ont tout pour eux, qui vont être médecins, qui font un métier formidable, etc. Donc, pourquoi il y a autant de souffrance Pourquoi la moitié des internes en médecine prennent des anxiolytiques ou ont pris des anxiolytiques dans leur vie On parle de gens qui ont moins de 30 ans. Bon, voilà, tout ça, c'est, je me dis, si, si mon, mes films peuvent servir au moins, non pas à alerter, non pas à changer les choses, mais juste à être le témoin et de se passer le témoin, de se dire, ben bah voilà, c'est ça qu'on était en train de vivre.
0: De faire un média entre, un entre peu, ouais. vous mmh. et les gens qui regardent et qui découvrent, qui découvrent cette œuvre. Mmh. Rassurez-nous, Thomas Lilti, je ne vous laisse repartir que si vous nous annoncez une saison 3 d'Hippocrate. Euh,
1: <rire> en tout cas, il y a, y, a, y a un désir de, de tout le monde hein, qui est une saison 3, euh, du diffuseur, de moi, de, des comédiens. Après... Le, la, la vraie la vraie question donc oui euh, tout est fait Et puis d'ailleurs la saison 2 se termine avec euh, bah oui, avec l'idée que, qu'il y aura autre chose ouais. derrière euh, on n'est pas sur une saison 2 qui se conclut définitivement la, la vraie difficulté aujourd'hui c'est, c'est quoi raconter, comment le raconter. On vit une période très c'est complexe. Ça, c'est, oui. Et, Et quand oui. on fait une série réaliste sur l'hôpital, euh, une série contemporaine, on ne peut pas ne, 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 ne faire abstraction de ce, qu'on, de ce qu'on est en train de vivre. Donc, euh, je ne sais pas. Ça, c'est, c'est je trouve un challenge qui est, que je n'ai pas résolu pour le
0: moment. Et puis de filmer aussi des comédiens avec un masque en permanence, c'est un peu compliqué pour le metteur en scène que vous êtes.
1: C'est plus que compliqué. Je pense que c'est compliqué pour le metteur en scène et compliqué pour le spectateur aussi. À un moment donné, on a quand même envie de voir le visage des des gens qu'on filme. Euh,
0: Vous êtes toujours en post-production. Enfin, c'est les derniers petits réglages. hein. Ce
1: sera fini à la fin de la semaine. Est-ce
0: que vous vivez toujours au quotidien avec vos personnages Est-ce qu'ils vous hantent
1: bah déjà, comme les, les comédiens en soi, je les ai sur le dos euh, très régulièrement et je dis ça évidemment avec euh, beaucoup d'affection parce qu'on on, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de liens euh, tous tous et au-delà. Hein, des, des, évidemment, on, pa- on pense aux quatre principaux mais on parlait d'Igor, de de deners de Ners mais, mais tous, les, les, je pourrais tous les citer mais on va pas le faire mais, mais j'ai, tous les infirmiers de ça, on, ils, ils se voient en dehors de moi. Hein, ils, ils se réunissent, on a, on a monté une équipe de foot, euh, de La série, euh, donc euh, voilà, il y a vraiment une on, a, on est très lié. Donc, oui, ils sont ils vivent en moi et je pense à eux tout le temps en fait.
0: Et vous imaginez leur dire adieu à ces personnages,
1: non? Parce que je, alors ça, c'est même encore une autre question, c'est à dire que c'est pas euh, parce qu'évidemment, je pourrais euh, arrêter, mais je, je, en tout cas, une chose qui est certaine, ce dont je suis convaincu, et c'est quelque chose qui est très fort dans la série et qui est différent du, du, du cinéma, et, et j'aime énormément le cinéma par ailleurs, mais c'est vraiment une différence nette, je trouve, pour, pour les gens, c'est que les personnages, en série, pour moi, appartiennent aux spectateurs. Et que nous, acteurs, réalisateurs, euh, euh, scénaristes, on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Et qu'on n'a pas euh, le droit de vie et de mort sur les personnages. Les personnages ils appartiennent au spectateurs. ces les spectateurs ils ont envie de connaître et de continuer à suivre les aventures de, de ces personnages-là, ben, on se doit de, 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 de respecter ce désir-là.
0: Ah, vous en remettez à, mmh. notre, à notre désir Oui, je le
1: pense sincèrement. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le désir. Le, les, spect- les personnages, pas parce que je raconte, etc., ça, ça m'appartient, mais les personnages, sincèrement, je pense qu'il appartient au, au spectateur.
0: Mais comment vous faites pour mesurer euh, notre désir vis-à-vis des, ah, c'est, c'est, des personnages c'est, au-delà des audiences
1: C'est symbolique, c'est, ouais. c'est, un, un, c'est, un,
0: ressenti. c'est un ressenti. C'est ce qu'on euh... vous dit autour de vous les Oui, ou les c'est.
1: Échos. Je pars de ce principe-là, je pars du principe que de toute façon, les les, les personnages continuent à vivre, et même s'il n'y avait pas de saison 3, les personnages, contrairement, encore plus que dans un film, ou peut-être différemment que dans un film, continuent à exister et à vivre indépendamment de ma volonté et de, de la volonté des comédiens.
0: Je vais vous faire une petite liste en off de tous les personnages que je veux absolument retrouver dans la saison 3. Et vous n'avez pas le droit de les tuer ou quoi que ce soit, sinon je me fâcherai. Merci beaucoup, c'est moi qui vous dis au revoir Thomas liti je ne vous dis pas adieu justement, parce que j'espère parler prochainement de cette saison 3 que l'on espère voir sur Canal+. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Hippocrate, saison 2, en attendant, est à voir sur Canal+, à partir du 5 avril. Et je recommande également la lecture de votre livre « Serment » qui est paru chez Grasset. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Série Land vous attendent. On évoquera notamment la façon dont les séries traitent des dérives des nouvelles technologies de The One à Black Mirror. Le monde numérique alimente nos angoisses et nos perspectives d'avenir. Un thème que nous aborderons avec l'invité du grand entretien, Bertrand Huscla, nous rejoindra pour évoquer notamment son rôle dans la série « Il revient quand Bertrand ?» à voir et à revoir sur Arte.tv, série dans laquelle il est question de rencontres amoureuses et de surveillance généralisée. Avec lui, nous reviendrons également sur le succès de sa pastille, Brute. Série est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence-Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à commenter le groupe Facebook. Sériland est là pour ça et puis vous pouvez désormais nous écouter via la plateforme musicale Spotify. Attention, dans Série la règle, il y en a une seule et elle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus